0: Vi kan göra så att vi börjar med att ställa oss upp så får vi lite cirkulation i kroppen. Ja, och nu kanske vi sätter oss ner om det känns bra. F Förra veckan så predikade Inga Marta om att Jesus ska sända hjälparen. Hjälparen kommer. Dagens gudstjänst har temat Den helige ande alltid nära. Vi ska läsa om att Gud under lång tid förberedde sändandet av den helige ande. Vi ska titta på hur lärjungarna blev uppfyllda vi tar emot den heliga ande under pingstagen. Och så ska vi slutligen få titta på och lägga fokus på vem är den heliga ande idag i våra liv. Så de tre områden. Gud har förberett, anden har sänds. Vem är den heliga ande idag? Så vi börjar då med att backa lite grann och se att det här är någonting... I sändandet av den heliga anden, något som Gud länge har förberett, så kan vi läsa från Joel kapitel 2, vers 28 till 29. Och det här är alltså hundratals år innan den heliga ande utgjuts, så skrivs detta: Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, era unga män ser. syner. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Och sen kan vi läsa i Hisekel, också hundratals år innan Gud sände den heligande. I kapitel 36, vers 26-27. till Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Och vi ska komma tillbaka till det eh, om stenhjärtat och att få ett hjärta av kött. så Vi kan bära med oss det lite igen. Det vi kan se är att Gud hade under lång tid förberett att upprätta relationen med människan igen. Allt börjar med att Gud skapar människan, Gud skapar Adam och Eva och relationen den är den är god. Adam och Eva lever nära Gud. De lever som barn inför Gud i total bekymmerslöshet, helt omedvetna får de leva inför Gud men de vänder sig bort ifrån Gud vet vi de vill ha kunskapen själv de vill inte längre vara barn utan de vill vara vuxna tänka själva ha kunskap själva och då blir de också slagna med vuxenlivets tyngd de får styra efter eget huvud med allt Tungt som det innebär och allt det som vi sedan i historien kan se händer och blir ett väldigt tungt utfall när människan vill styra själva och när människan tänker att den vet bäst. Gud ställer upp en långsiktig plan. Gud börjar med att ge människan lagen. Lagen skulle inte vara det slutgiltiga utan lagen skulle hålla. Människan i handen tills att relationen på riktigt skulle kunna upprättas. För Gud ville inte ha en relation som var lagstyrd med människan. Där människan skulle dikteras efter några villkor och på ett tekniskt sätt leva tillsammans med Gud. Gud ville ha en umsesidig, kärleksfull relation med människan. Men under tiden som människan hade det här stenhjärtat så behövdes lagen för att styra rent tekniskt och instrumentellt. Kanske i någon mening. Men tanken var att ge människan ett hjärta av kött igen. Gud sände sin son, Jesus. Jesus får leva vårt liv, bli frestad och prövad som oss. Han dör och uppstår för våra synders skull och när vi sen blir befriade från synd genom att ta anspråk vad Jesus har gjort för oss då kan sen då Gud sända den heliga ande till varje kristen och Jesus beskriver det i Johannes evangelium kapitel 14 vers 16 till 17 det som vi fick lyssna till hela sammanhanget av i början då Andreas läste. Då står det så här, jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, Sanningen sande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och känner den, men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer vara i er. Så vi ser att en heligande har länge förberett förberetts av Gud och Jesus bekräftade och sen är apostlagärningarna inte jättelångt efter att Jesus har sagt det här i apostlagärningarna kapitel 2 vers 1 och vidare kan vi läsa om när det här faktiskt sker, när lärjungarna får ta emot en heligande När pingsdagen kom var det alla Församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där det satt. Det såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Och alla fylldes av heligande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. Lärjungarna har innan det här varit väldigt oroliga efter att Jesus hade lämnat dem. Och det som händer när de får den heligande ja är ju egentligen inte att omständigheterna vad de kan se runt omkring sig rent fysiskt att de har förändrats. Situationen är, är med mänskliga mått, med ganska så körd. Men det som händer med lärjungarna när de får den heliga ande det att de fylls med en kärlek till Jesus med en kärlek till evangeliet, till det som har skett det glada budskapet i den mån att det inte finns plats för rädsla längre. Kärleken driver lärjungarna och det beskrivs på flera ställen i, i Apostlagärningarna. Petrus hjärta är inte lika stelt och ringjer längre och därför så håller han en predikan till folket där han berättar om vad som har hänt och där han länkar samman den judiska historien med vad nu Gud har gjort genom Jesus där han förklarar fortsättningen av det som Gud så länge har planerat helt ledd av den helgande. Och det som händer bland de som hör Petrus predikan där på pingstagen det är att de blir berörda och de frågar bröder, vad ska vi göra? Och Petrus svarar i apostelgärningarna kapitel 2, vers 37-38 Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder då får ni den heliga ande som gåva då får ni den heliga ande som gåva så vill vi förstå någonting av eh, om den heliga ande så är det att vi får honom som en gåva i några delar av den moderna kristna kyrkan kanske framförallt så har det undervisats om den heliga ande som någon exklusiv företeelse ett pris för ett visst mått av tro eller lång och trogen tjänst men det här är inte det som sägs det Petrus säger är låt er döpas i Jesu Kristi namn så att ni omvänder er och låt er döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder då får ni den heligande som gåva det Jesus har gjort Jesus Jesu försoningsverk förbereder för att den heliga ande ska kunna ta plats i varje kristens liv Jesu försoningsverk ingenting annat ändå har den heliga ande ibland beskrivits som någonting exklusivt för några få utvalda eller särskilt upplysta helt obibliskt den heliga ande är en så naturlig del av den kristna människans liv att han ibland kan vara svår att se eller märka. Precis som relationer med våra nära och kära kan vara svår att upptäcka eller tänka på eller reflektera över när det fungerar. Vill man dra det ännu längre så kan man säga att den helige anden kanske i någon mån är som Luften som vi andas. Nej, men nu börjar du flumma iväg, Jonathan. Nu börjar det bli diffus. Nej, men Kanske ändå inte. För om den heliga ande är så nära oss som luften som vi andas så är det inte bara en självklarhet utan det är själva grunden till varför vi lever. Det är själva grundförutsättningen för att vi ska kunna ha liv. Det mest självklara och det mest elementära på samma gång. Men ibland så hör, hör vi att den heliga ande leder människor på spektakulära sätt. Han verkar genom människor på sätt som är helt utöver det normala. Och det förekommer. Gud vet inga gränser. Den heliga ande vet inga gränser. Det förekommer att den heliga ande agerar som med eldskrift på väggen. Och det gör han när han vill och genom vem han vill för att Guds namn ska bli ärat och upphöjt. Inte på grund av någon människas helighet eller tro. Men en heligande är inte i grunden de spektakulära händelserna. Även om det kanske är det som är lättast att fästa sin tanke vid när man tänker på den heligande den heliga ande är just vardag. För vårt liv med Gud, det bygger ju inte på det där som är utöver det vanliga. Utan det bygger just på vardagen. Livet med den heliga ande bygger ju inte på konferensen eller det enskilda tillfället. Utan det bygger just på vardagen. Så om ditt kristna liv, om ditt liv med den heliga ande inte är kantat med eldskrift på väggen mäktiga uppenbarelser eller hörbara tilltal från den heliga ande så kan det helt enkelt innebära att den heliga ande är med dig och är lika naturlig som luften som du andas. Det ska vi ta till oss. Samtidigt så ska det inte släcka vår längtan att söka oss ännu närmare Gud. Att söka oss att gå nära den heligande. Att lyssna till den heligande. För precis som vårt samvete talar till oss dagligen så kan vi välja att lyssna till det eller inte. Och precis som den heligande talar till oss dagligen så kan vi välja att lyssna till den heligande eller att inte göra det. Och vi vill få lyssna till den heliga ande och följa den heliga ande. Och vi får landa det och jag vill säga det igen alltså att den heliga ande är, är lika närvarande när en förälder berättar en godnattsaga för sitt barn eller när du ber eller när du hänger Kläder. Det finns inget forum som är mera heligt eller mera passande för den heligande, eller för dig att få möta den heligande, För så har inte Gud låtit begränsa sig i våra liv. Om inte den heligande kan möta oss på alla områden i våra liv kan då den heligande möta oss. I Salta kapitel 139 vers 7 så skriver någon kung David någonting om det här om hur Guds ande alltid är nära. Han skriver från, från vers 7 och vidare. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen så är du där. Böder jag åt mig i dödsriket så är du där. Tar jag morgonrådnadens vingar gör mig en boning ytterst i havet nu tar han i här David ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig vart kan jag gå för din ande vart han än befinner sig så är Guds ande nära Vi sa tidigare att att Adam och Eva fick leva som barn inför Gud, i bekymmerslöshet inför Gud. Den heligande skapar förutsättningarna för oss att få leva som barn inför Gud. Så vi kan landa i att den heligande, han är med dig, han är i dig och som i ditt liv som, som kristen så vill han vara en del av hela din vardag. Och han vill att vi lyfter alla våra frågor och alla våra situationer med honom. Han vill ha en ärlig kontakt, ett ärligt samtal. Snarare än en kontakt som bara tas upp när allting är tillrättalagt och ordnat i livet. Ett ärligt samtal. Okej, så den heliga ande är alltid nära. Men vem är den heliga ande då? Ja, den heliga ande det är ingen som vi står i vakt inför. Den heliga ande det är frihetens ande. Och som vi sa tidigare, den heliga ande är den som låter oss vara barn inför Gud. I romabrevet kapitel 8, vers 15-16... till så kan vi läsa att ni har inte fått en ande som gör det till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Då ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Och i den vissheten kan vi få leva just som barn. Och i andra Korintherbrevet kapitel 3, vers 17 så står det också att att Herrens ande är frihet. Herren är anden och där Herrens ande är där är frihet. Och just det här frihetsbegreppet eller den beskrivningen av den heliga ande tror jag är väldigt eh, väldigt central eftersom att om nu lagen var den stela vägen att att möta Gud i den tekniska vägen, att hålla relationen vid ett som, som genom någon sorts pacemaker, så är den heligande det som levande gör, det som ger frihet, där vårt hjärta får möta Gud inte genom strukturer och regler och lagar, utan i en ömsesidighet och en ärlig kärlek. Herrens ande, den heligande, är frihet. Och När vi öppnar upp oss för den heligande, när vi bjuder in den heligande i vår vardag, i vår städdag, i vår jobbdag, i vår söndag ja, Då vill han prägla oss och då vill han göra oss mer lika Jesus Han vill ta bort vårt egen fokus och vända vårt fokus mot Jesus och låta oss präglas av honom Jaha, men får jag inte tänka på mig själv längre då? Är jag själv helt utraderad? Nej, den heliga tar oss tillbaka till dem vi verkligen är. Guds ursprungliga tanke med våra personligheter, våra karaktärer. Han gör oss så mycket oss själva vi bara kan vara. Men han tar bort den här egoismen, den här tröttande känslan av att hela tiden behöva hävda sig själv eller behöva synas kanske är det lite grann som en förälskelsefas när den heliga ande får, får utlopp i våra liv i förälskelsen så ser mannen helt och hållet till kvinnans önskningar behov och kvinnan ser helt och hållet till mannens önskningar och behov och glömmer i viss mån sig själv inte som någon tung kostnad utan någonting helt naturligt som sker i förälskelsens fas. Mannen och kvinnan betalar hur mycket som helst av sina egna intressen, sina egna önskningar. Men det känns som att det inte kostar någonting alls. För att det vidar på en ärlig kärlek. Och på samma sätt är vårt utgivande liv, vårt tjänande liv som kristna när den heliga ande finns i botten, när den heliga ande driver oss med sin kärlek så kostar det massor, men det är ändå så fjäderlätt. Den heliga ande vill helga människan, vill göra oss, var och en och oss som församling och som sammanhang mer kristuslika. Och när den här processen sker så är det frukter som blir synliga i människans liv när den heliga ande får prägla människan. Och om de här frukterna så står det i Galaterbrevet kapitel 5 vers 22 till 23. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Men det här är väldigt grundläggande ord eller företeelser. Så vi ska stanna vid vart och ett av dem lite kort. Kärlek. Ja, Kärlek, att älska. Människor och se människor som Guds älskade barn och inte bara se människor utifrån de handlingar eller deras uppförande utan se människor som Guds älskade barn låta den heligande, eh, låta den heligande ge oss det perspektivet frukten glädje ja, glädje att se Guds finger i vardagen att se att trots att livet är mycket bröstenhet och, och, och sorg så finns det också väldigt mycket vackert och väldigt mycket som man kan få, få skratta åt och vara glad över. Frid. Ja, att i livets storm ändå få känna en frid hos Gud. Att Gud håller allting i sin hand att han har sista ordet. En frid som det också beskrivs över vårt förstånd. och Där vi kanske inte alltid kan förklara utifrån omständigheterna hur vi ändå kan ha ett, en frid i hjärtat. Men det är en, en frid som den heligande ger oss. Tålamod som en av frukterna som den heligande vill låta växa i våra liv. Tålamod med familjen kanske. Tålamod med vänner, och arbetskamrater, tålamod med oss själva, eh, egenheter som vi har för oss Livets skeenden, tålamod med att det liv som jag kanske hade tänkt mig, den ordningen som jag hade tänkt mig Att livet skulle rulla på, att det kanske inte sker precis i den tid som jag har tänkt mig och ha tålamod med livet och se att Gud möter mig precis där jag är. Inte där jag kanske har en tanke om att jag borde vara. Att inte gå i förväg utan att, att njuta av livets skenen. Vänlighet. Ja, kanske ibland valet att, att förlora diskussionen. Men att vinna i omsorg om den andra. Godhet. Att önska välmående för den andra. Att kanske ge av sin tid och sin energi. Eller sin ekonomi för den andres välmående. Trofasthet. Att inte bara leva kortsiktigt på ytan slav under tillfälliga känslor utan att den heliga ande får leda oss in i en trygghet och en tillfredsställelse i att leva troget mot Gud och mot människor. Ödmjukhet. Ja... En, en vän till mig när jag gick på gymnasiet, han fick ett all, allvarligt samtal med sin pappa. Och pappan sa det att, du Rickard, du är en bra grabb på många sätt, men du skulle behöva bli mer ödmjuk. Va? Ska jag bara bli mer ödmjuk? Jag är lätt ödmjukast av alla killar i hela klassen. Ja, då blir vi lite fundersamma va? Om man uttrycker sig så. Ödmjukhet Den heliga ande När den heliga ande ger mig en förståelse Av Guds storhet Och Guds nåd över mitt liv Så leder det mig till en position av ödmjukhet Inte så att jag behöver känna mig liten och usel I någon sorts jämförelse med Med Gud och Guds perfektion men en ödmjukhet i att Gud är så mycket större. Och en vila i att på grund av att Gud är så mycket större så kan jag vila i det. Och allt hänger inte på mig själv. Och Slutligen där då, självbehärskning. Ja, så många gånger kanske är att, eh, att sånt som inte behöver sägas inte sägs att sånt som inte behöver göras inte görs. Att lära sig att följa sin djupaste övertygelse och inte bara sitt känslosvall. Mm. De här frukterna de blir ett vittnesbörd i varje människas liv om vem Gud är. De här frukterna blir ett vittnesbörd från församlingen om vem Gud är när de får finnas funktion i församlingen Tänk att få vara en församling som inte är känd för att de har en viss teologi som inte är känd för en viss lokal eller kyrka utan som är känd för att i det sammanhanget där är de glada i det sammanhanget, där ser jag kärlek. I det sammanhanget får jag uppleva kärlek. Och i det sammanhanget, bland dem, kan man känna frid. Vilket vittnesbörd. Avslutningsvis så kan vi landa i att den heliga ande är nära var och en som vill leva som kristen. Den heliga ande vill forma oss enskilt och tillsammans mer lika Jesus. Så att vi kan leva som Guds barn och visa på vem Gud är. Vi ber tillsammans. Och tack heliga ande för den du är. Tack för att du är luften omkring oss, Herre. Tack för att utan dig så är vi ingenting. Utan dig så faller vi ihop. Om du, Herre, tar tillbaka din heligande, då faller vi och hela den här världen samman. Låt den vetskapen göra oss ödmjuka när vi vänder oss till dig, Herre. Låt oss få landa i att du heligande är ingen person som vi möter i något särskilt forum vid någon särskild tid på någon särskild plats utan du är alltid nära oss. Du vill alltid möta oss här. Låt det landa i våra liv så att vi kan få leva nära dig här och visa för människor på vem du är. Amen.